0: Extrait du livre de Daniel Ange, Ses enfants partis dès l'aube Le 5 janvier 1919, Marcel Laflèche part pour le ciel après s'être débattu pendant deux grands mois contre une grippe infectieuse. À l'âge de quatre ou cinq ans, si je mourrais, je serais bien content, car j'irai voir le petit Jésus. Comment peux-tu dire, maman, que tu serais triste tu dis que tu m'aimes et tu ne penserais pas à mon bonheur. En 1914, pendant sa rougeole, je me suis plaint. C'est peut-être mal, mais puisque Jésus-Christ a bien dit, mon Père, que ce calice s'éloigne de moi, il ne m'en veut peut-être pas à moi qui ne suis qu'un petit garçon. Le jour des rameaux, pendant que les obus tombaient sur Paris, comme ce serait de la chance si une Bertha tombait sur notre taxi, nous venons de faire nos Pâques, et nous irions ainsi tous les cinq au ciel, sans avoir à nous pleurer. Mais après réflexion, non, je ne dois pas dire cela, car on ne doit jamais déserter, pas même pour le ciel. Pour sa première communion, il n'avait pas sept ans, que nous avions pensé retarder un peu, au moment est-ce qu'on fait attendre le petit Jésus. De sa communion solennelle, c'était trop beau, ça ne se recommence pas. Pendant la retraite de sa communion solennelle, après un sermon qui ne lui avait pas plu, je n'aime pas cette façon de parler de la mort, cet abbé ne la comprend pas. Pourquoi la montrer comme un châtiment alors qu'elle est une délivrance Et pourquoi la redouter, puisque c'est par elle que l'on va au petit Jésus, c'est-à-dire au bonheur. Le dimanche 13 octobre 1918, « Oh, maman, ne dis pas que tu mourras avant moi. Je ne peux même pas penser à cela tellement j'aurai du chagrin. Je veux partir le premier, ou alors tous les deux ensemble. » Pendant sa dernière maladie, c'est mon métier de souffrir. Aussi, le bon Dieu qui me donne la souffrance me donne aussi le courage de la supporter. Quand on me fait souffrir, je prie tout le temps. Et c'est le bon Dieu qui me donne la force. Je prie pour tous ceux qui me soignent, pour mes docteurs et ceux qui ont essayé de me faire du bien. Après la première opération, comme je plains les gens qui n'ont pas la foi. Quand on souffre ce que je souffre, sans croire que cela sert à quelque chose, il y a de quoi mourir de rage dans son lit. Elle est si bonne la Sainte Vierge, je la sens là, près de moi, tout près. Et je suis heureux. J'aime mieux souffrir, être malade, et avoir la Sainte Vierge près de moi, que d'être bien portant et de ne pas jouir de sa présence. À ses parents, vous pouvez aller déjeuner tous les deux ensemble. La Sainte Vierge est là près de moi. Elle me garde. Je ne suis pas seul. Je souffre pour que d'autres soient heureux. J'offre mes souffrances pour les pauvres gens qui sont seuls sur la terre pour les pauvres soldats qui sont morts et auxquels personne ne pense. Je suis trop fatigué pour faire des prières, mais j'ai offert toutes mes souffrances. Oh, maman, ne sois pas triste, sois gaie, ris. Je veux te voir rire. De voir, maman, que tu as du chagrin, est pour moi la plus, le plus horrible de ma maladie. Je suis très heureux car je vais aller au ciel. Maintenant, Christiane. Christiane avait douze ans dans les années soixante. Elle venait de faire sa première communion. Tout jeune bébé, les suites d'une méningite probablement, l'avait laissée idiote. Elle était à ce point démunie de possibilités qu'on avait dû renoncer à lui apprendre quoi que ce soit. Simplement, on l'asseyait des heures durant, dans la classe des grandes, qu'elle ne dérangeait jamais du reste. Hélas, voulant rendre service... Elle avait porté une bouteille d'essence à proximité d'un réchaud allumé. La bouteille lui avait échappé. Il ne restait du rideau de flamme qu'un petit arbre calciné comme on en voit dans les landes. Mais un petit arbre <coughs> qui respirait encore. Avant de la retrouver à l'hôpital tout au fond d'une grande salle d'enfants cachée par le paravent des mourants, nous avions déjà qu'on n'avait pas pu l'anesthésier pour l'opérer. Faute de trouver un petit carré de chair vive... « Pour enfoncer l'aiguille. Mais au chirurgien bouleversé, elle avait répondu de sa voix cristalline, « Ce n'est rien. Notre Seigneur a souffert beaucoup plus que moi. Pas une plainte, pas un soupir, mais pas non plus une absence, et cette voix claire comme une aurore de montagne, détendue, énergique, fascinante. À part moi, je pensais, voilà comme se font les légendes, l'état de cette petite est si impressionnant qu'on en fait une icône. Mais quand je la vis, je changeais d'avis. Il ne semblait pas qu'elle puisse voir, car ses yeux, comme le reste de ses traits, avaient été brûlés par la flamme, au sens strict, elle n'avait plus forme humaine. Mais, avant que nous ayons parlé, elle savait qui nous étions. Elle insistait, « Vous allez vous fatiguer debout, il y a une chaise et un tabouret près du bureau de la sœur. Et c'était vrai. Quand on voulait humecter ses lèvres, cette grande brûlée disait « Si c'est permis, merci beaucoup. Et puis, tu veux que nous jouions puisque tu es assez gentil pour rester là Je vais te poser des cols et tu répondras. » Le lendemain matin, son médecin m'appelait. « Savez-vous qui est cet enfant On nous a dit qu'elle était idiote. Quelle erreur a pu faire croire cela Je n'ai jamais vu une telle intelligence, ni une telle force de caractère. Deux jours plus tard, il avouait « J'ai touché Dieu au bout de mon scalpel » et il reprit une pratique religieuse longtemps interrompue. Il ne fut pas le seul. Christiane demanda qu'on lui envoie l'une des monitrices. Elle voulut rester seule avec elle, et plus tard, celle-ci bouleversée, racontait « elle m'a demandé d'aller me confesser, elle m'a dit de ne pas avoir peur. Les petits enfants, comme les adultes de la salle, étaient attirés près du lit. Tous disaient « comme elle est belle » et on s'arrêtait, surpris par l'énormité de cette assertion. Puis chacun répétait doucement « c'est vrai pourtant qu'elle est si belle ». Mais les mots manquent dans notre langage humain pour parler de cette beauté-là. Pour essayer encore de la sauver, le médecin pensait d'amputer des jambes. Comment le lui dire C'est elle qui nous prévint. Tu sais, j'ai un peu dormi, j'ai rêvé que je courais avec Jésus enfant. Il me disait, veux-tu me donner une de tes jambes J'ai dit, pas une, les deux. On va m'opérer de nouveau, n'est-ce pas À son retour, on croyait qu'elle ne passerait pas la nuit, et la sœur lui demanda, qu'est-ce que tu préférerais, Christiane Rester avec nous ou aller au ciel. J'entends encore le rire abusé de l'enfant. Ici, je suis avec lui. Au ciel, je serai avec lui. C'est pareil. Moi, je préfère ce qu'il voudra. Peu après, elle était dans le coma, mais elle mit trente et un jours à mourir. Pas une heure ne cessa ce rayonnement fascinant autour de ce petit corps martyrisé, si bien qu'après sa mort, elle fut exposée dans sa robe blanche de communiante dans le hall de l'hôpital, transformé en chapelle ardente. Et quand vinrent les pompes funèbres, le directeur ne voulut pas les laisser porter, le petit cercueil, c'est lui, aidé des médecins et de l'aumônier qui portèrent la précieuse relique et l'ensevelirent dans la terre qu'elle allait sanctifier. Pourtant, les photos de Christiane témoignaient encore de l'aspect misérable qu'elle avait toujours eu jusqu'à cet incendie de douleur et de gloire. Anne de Guigné, née le 25 avril 1911, est née de quatre enfants, est une petite fille volontaire, autoritaire et égoïste comme le sont tant d'autres en leurs premières années. On prédit à sa mère un avenir dur, avec cet enfant difficile. En 1915, son père meurt au front. La souffrance de sa mère atteint Anne en plein cœur. Une blessure coule d'une vie de famille soudain brisée. Très vite, Anne n'a recours qu'à un remède, celui d'aimer. Elle ne révèle aucun don exceptionnel sur le plan scolaire, mais, je cite, manifeste un grand attrait pour l'étude de la religion, une vivacité et une pénétration d'intelligence remarquable. À cinq ans et demi première communion, le Père qui la prépare, non seulement elle est prête, mais je souhaite que nous soyons toujours au degré d'instruction de cet enfant-là. Plus tard, un prêtre qui la suivait, un changement se produisit, à partir de sa première communion. Je l'ai vu possédée par Dieu. On trouve plusieurs fois l'enfant agenouillé sur une marche d'escalier. Que fais-tu là Je remercie Jésus de ce qu'il veut bien venir dans mon cœur. Elle confie, « Quand je vis tout recueilli, Jésus me parle. » Et qu'est-ce qu'il te dit qu'il m'aime beaucoup. À huit ans, lorsque je parle à Jésus, je ne suis pas distraite du tout. C'est comme quand on cause avec quelqu'un, on sait très bien ce qu'on dit. Je lui dis que je l'aime, puis je lui parle de vous, des autres, pour qu'il les rende très bons, puis je lui parle surtout des pécheurs, et puis je lui dis que je voudrais le voir. Je veux que pour Jésus, mon cœur soit pur comme un lys. Quand Anne se relâche dans ses bonnes résolutions, c'est que je n'ai pas assez prié. Elle écrit à une institutrice qu'elle savait alors dans l'épreuve « Nous pouvons bien souffrir pour Jésus puisque Jésus souffrit pour nous. » À sept ans, elle a de violentes crises de rubatisme. « Pauvre âme, vous souffrez Oh non J'apprends à souffrir. » Piqué douloureusement par des orties, ce n'est rien, Jésus a souffert bien davantage. Toujours cette unique référence à l'amour d'où surgit l'extraordinaire de l'ordinaire. Elle souffre de maux de tête continuels, l'obligeant à interrompre ses études, étant un temps, euh, un temps ici, un temps ailleurs, devant quitter ses amis, souffrant en son cœur de la mort brutale de son père, d'une maman triste, à la question quel est le plus grand bonheur sur la terre, souffrir beaucoup pour le bon Dieu. Je veux donner tous mes sacrifices à Marie pour qu'au ciel elle les donne à Jésus. Avant de faire une chose, il faut invoquer toujours et prier la Sainte Vierge. Il faut toujours, quand Jésus vient dans mon cœur, dire à la Sainte Vierge de le garder. Son désir, pleurer avec la Vierge, au pied de la croix. Pourquoi Parce que Jésus n'est pas assez aimé. Devant les pécheurs, mon Dieu pardonne-leur. Ils ne savent pas. Rendez-les bons. Une enfant dira, on ne peut pas la regarder sans devenir meilleure et sans penser à Dieu. À onze ans, elle veut se faire carmélite pour la gloire de Dieu. À son frère, rien ne coûte quand on l'aime. Au milieu des angoisses, de la lassitude, un murmure remonte, je suis heureuse. Le, 20, le 12 janvier 1922, on l'entend crier, venez voir, oh mais venez voir comme c'est beau. Nul ne lui demande ce qu'elle a vu. La nuit venue, dans la chambre silencieuse, une petite voix, ô oh, ma souveraine et ma mère, je m'offre tout à vous, et pour vous prouver mon dévouement, je vous consacre aujourd'hui mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout moi-même. Plus tard, ma sœur, je peux aller avec les anges, le 14 janvier 1922, Anne par les rejoindre. Voici maintenant Roland qui à 16 ans était un caractériel et un cas social et qui devait être peu de temps après froidement étranglé par son beau-père ainsi que sa mère et son plus jeune frère. Il a eu le temps de pressentir cet événement et d'interroger longuement Daniel-Ange sur la descente de Jésus aux enfers. Cela semblait l'intriguer semblait comme s'il était personnellement concerné. Pourquoi cela t'intéresse-t-il tellement J'aimerais aussi descendre aux enfers avec Jésus. Mais pourquoi faire Délivrer des prisonniers. Et quoi encore Ouvrir les portes du paradis. Y faire entrer tout le monde. Le lendemain, il disait à toute l'école, la chose la plus extraordinaire de notre temps, ce n'est pas de marcher sur la lune ou de fabriquer des bombes atomiques, c'est que Jésus descend en enfer pour y chercher l'homme. Et comme on se moquait de lui, moi aussi, je riais de ces choses, mais maintenant, j'ai compris. Herman est né le 15 mars 1931. Dès ses premiers pas, il se glisse sur les genoux de son père pour le chapeler en famille. À cinq ans, durant le carême, « Oh, papa, je pourrais jeûner comme toi ?» Dès avant sa scolarité, il l'accompagne à la messe matinale. Là, à genoux près de moi, ses grands yeux ne perdaient aucun geste du célébrant. Le front sous la coudoir de la chaise, il regardait, il contemplait. Voyant son père aller communier, et moi, pourquoi ne pas faire aussi entrer Jésus dans mon cœur à six ans, première communion. Petite mère, demain je pourrai encore communier. Oui, demain et tous les matins. Oh, maman, que c'est un grand bonheur. Que penses-tu faire devenu grand Prêtre, papa. Sinon, rien. D'abord servant de messe, puis prêtre. À sept ans, à son père en chômage, c'est quand même bien pour nous que tu sois sans travail ainsi, nous pouvons tous les jours aller à la messe ensemble. La famille vit dans la misère. De découragement, la maman abandonne la messe et le chapelet. L'enfant multiplie neuvaine sur neuvaines, accompagné de jeûnes. Un soir, comme une révolte chez le père. Oh Herman, à quoi bon cette prière Plus nous prions, moins le bon Dieu nous écoute. Il répond, la valeur de la prière est dans la persévérance. Sinon, elle n'a pas de sens. Au dernier jour, sa vingt-cinquième neuvaine, il est exaucé. Son père trouve du travail. Vous voyez, quand on persévère, on obtient. Chaque jour, vers cinq heures et demie, il se rend à l'église, premier chapelet. Il offre sa journée. Je m'offre tout entier, bénissez père, mère, donnez l'heure du travail. Après le repas de midi, deuxième chapelet. Les jours non favorisés du salut du Très-Saint-Sacrement, troisième chapelet devant la statue du Sacré-Cœur. Son désir de servir la messe sera tel que deux mois durant il s'y rendra les pieds en sang, en gelures purulentes aux talons, dans la neige, au cœur de l'hiver. Ils seront ensuite subitement guéris par des roses de la tombe de Saint-Benoît. Au troisième jour, dit un chanoine à son doyen, il savait tout du servant. Le latin lui passait sur la langue comme sur celle d'un séminariste à la veille de son ordination. Tout aussi vite, tout aussi exactement que vous-même, il se débrouille à travers le grand missel. De plus surtout, n'ayez pas le malheur de commettre l'erreur la plus légère ou de faire le moindre geste fautif. À ce moment, le voici qui s'agite, qui tout saute discrètement mais assez pour être compris. Il aimera dire tout naïvement si vous avez quelque grâce à obtenir. De notre Seigneur, demandez-les par moi, qui suis le plus près de lui. Hermann célébrait ses messes dans sa petite chambre, en présence de son papa ou de son oncle. Simulant l'acte de, de la consécration, il maintint élevé l'hostie consacrée une bonne demi-minute. Déposé sur le corporal, il resta tout un temps en méditation. Père, après les paroles du prêtre, l'hostie, c'est donc bien Jésus. « Oui, Herman, c'est chose très certaine. Alors nous, catholiques, qui voyons cela, comment pourrions-nous y aider les autres qui ne croient pas ?» Un dimanche, il avait servi les messes de 6 heures, 7 heures et 8 heures et demie. Il attendait celle de 10 heures. Le père lui dit, « Mais, Herman, pourquoi tiens-tu tellement à servir la messe ?» Alors il saisit les deux mains du religieux, parce qu'une seule bonne messe suffit pour aller au ciel. Le samedi 24 mai 1941, revenant de l'école, dans la première poubelle, je remarque un crucifix baignant dans les ordures. Je continue quelques pas, je reviens et je regarde encore. Puis de nouveau j'avance. Bien connu du, du quartier, je n'osais pas pousser la main dans le bac. Alors une voix me dit, allons, Herman, tu as honte de moi? En un instant, je tenais notre Seigneur dans les deux mains. Une boue noire en dégouline. Il va droit à la cuisine et le lave vigoureusement. Son père propose de le brûler tellement il sent mauvais. Mais il répond, père, père, en réparation, laisse-le-moi pour ma chambre. Ce même soir, Herman est victime d'une chute. Blessé, on le transporte à l'hôpital. Passant devant l'église, il soulève un peu la tête étend les bras. Oh, mon église, mon église, plus jamais je n'y entrerai. Sur son lit d'hôpital, maman dit au frère que jamais plus je ne reviendrai à l'école. Le soir, il délire. Sur ses lèvres reviennent en latin les paroles de la messe du dimanche après l'ascension. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je m'en vais, mais je reviendrai à vous. Et votre cœur sera inondé de joie. Sa dernière messe, à la consécration, il se redresse, lève les bras, simulant l'élévation de l'hostie et semble fixer quelques instants un être invisible. J'ai vu notre douce maman, la Sainte Vierge. Elle est si belle. Maintenant que je l'ai vue, je ne peux plus regarder personne sur la terre. Sa tête se retourne sur l'oreiller. In secula seculorum. Amen. C'est ainsi qu'il retourne au Père. C'est le 26 mai 1941.